0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode vom stabilsten Fitness- und Bodybuilding- und Lifestyle- und Kraftsport-Podcast. Ja, jetzt habe ich ganz viel aufgezählt. Ich habe heute wieder Julian hier am Start. Aber bevor ich Julian begrüße, muss ich natürlich erstmal ein bisschen penetrant Werbung machen. Als allererstes, lass doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Wir haben schon jede Menge. Ich freue mich, dass es auch immer wieder mehr werden. Und ich möchte dich darauf hinweisen, dass wenn du jetzt scheiße aussiehst und gerne in eine sportliche Form kommen willst, schreib mir doch mal und dann buch ein Coaching. Dann bringen wir dich in Top Shape mit so wenig Aufwand wie möglich. Ja, das ist doch ein richtig gutes äh, Versprechen, fast wie in einer Tille-Show. Das muss natürlich auch Genauso unseriös sein wie dieser Podcast hier. Und deshalb, Julian, was geht ab? Wie fandest du meine Einladung? Ich fand die
1: sehr, sehr gut. Ich muss nur
0: einmal ganz kurz austreten und zwar äh, die Tür aufmachen, glaube
1: ich, weil meine Eltern haben gerade geschrieben. Erstmal, Alex oh. hatte mit allem recht, was gerade gesagt wurde, ja. Es ist wirklich der stabilste Fitness-, Lifestyle-, humoristische Podcast, den es hier gibt. Deswegen lasst eine fünf sterne bewertung da, bitte. Ähm. Wir müssen auf mindestens 5,7 kommen. Äh, 4,7, 5,7. Oh, 4,7 im Schnitt. Macht die Tür auf. Ähm, ich weiß, wenn man sowas sagt, dann geben die Leute erst recht eine Sternebewertung. Deswegen müssten wir eigentlich um eine Sternebewertung betteln, was aber dann sich nicht so gut anfühlen würde. Deswegen, wir vertrauen mhm. auf euch und euren Support. Ja, ähm, mein Mund ist noch ein bisschen kalt. Ich bin nämlich wieder im, ich nasche gefrorene Mangos-Modus. Hm. Wir haben jetzt heute tatsächlich Tag 8 der Diät, ja, ich müsste sagen, ich müsste Tag 8 sein und ja, ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, lowest zu highest, weigh in 4 Kilo verloren, also klar, im Wochenschnitt sind es vielleicht eher 2, aber ja, Wasser ist draußen und so langsam gehen wir dann auch fett und äh, man spürte schon, weil man halt schon aktiv ist, seine Trainingseinheiten dauern lange und man ist äh, einfach jetzt nach elf Monaten mal überhaupt wieder im Kaloriendefizit. Ähm, ja, okay, meine Eltern haben den Schlüssel. Sie, ich sie haben gerade geschrieben, kommen einfach dann rein, weil meine Eltern kommen und bringen mir Fleisch, so Fleisch komm, bringen, bringen, sie, bringen Sie mir zum Vorkochen, schön Hähnchenbrust, so und ähm, ja, wie gesagt, acht Tage die drum und jetzt äh, noch fühle ich mich gut. Ich habe manchmal ein bisschen Hüngerchen, aber es ist ja ganz normal, ne?
0: hm. Also du kriegst jetzt Masthuhn für Wachstum. Genau, so sieht es nämlich so, aus. Ist das nicht ein Rosvita-Rühl-Spruch? Ich, glaub, ich glaube schon. Ich feiere ja Rosvita-Rühl. Das ist schon echt witzig. Das ist sehr, 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 sehr humorvoll. Also wenn ihr das noch nicht kennt, checkt doch mal Rosvita Rühl. Ich glaube auf YouTube und Instagram oder? Die haben auch einen Shop. Ich weiß nicht, also in meinem Podcast würde ich keine
1: Werbung für Russi Vita machen, wenn auch teilweise die Memes ganz <lacht> lustig sind, aber Alex, ich, ich würde dir ähm. davon abraten. Ähm, aber gut, ne? Ist halt Ach, Warum, Memes, warum, Memes? warum, warum? Ja, warum? weiß nicht,
0: ist so ein bisschen unseriös, findest du nicht? Ja, das stimmt, das stimmt natürlich, ne? das, äh, Aber du musst, weißt du, Seriosität ist etwas, das ist eine Sache, die wird einfach vorgegaukelt. Seriosität ist immer etwas vorgegaukeltes. Leute, deswegen ihr müsst das verstehen wenn die, guck mal jetzt, jetzt schweifen wir wieder ab jetzt äh, schwenken wir wieder von Sport ins echte Leben das ist wie deine Oma Julian die sagt du darfst nur dem Bankangestellten dein Geld anvertrauen weil der hat einen Anzug an mhm. das ist auf dem gleichen Niveau diese vorgegaukelte Seriosität und dann gehst du zu diesem Bankangestellten und du fragst den irgendwas und dann, äh, ich weiß nicht äh, da muss ich, ich frag mal nach und dann denkst du schon so, oh Junge, ist doch nicht dein Ernst. Weißt du, und wenn er dann so mit dir redet, einmal hat einer mich mit Bruder angesprochen. Also, jetzt mal ganz im Ernst, auch, mich juckt das nicht, weißt du, mich juckt das nicht. Weil, ich wollte nur irgendwas, ich wollte mein Konto, weißt du, kennst du, wenn du dein Handy wechselst und ja. dann, Musst du da irgendwas wieder entblockieren und dann hast du wieder irgendein Passwort vergessen? Muss ich hin? Das war nicht so schlimm. Aber stell dir mal vor, ich wäre jetzt jemand, ich hätte richtig viel Geld, ja, und ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich gehe zu diesem Typen und er schätzt mich einfach nicht so ein, als ob ich jetzt Geld hätte. Weil er ist, weiß ich nicht, der hat auch irgendwelche Gedanken in seinem Kopf, weißt du, wo er dann denkt, dass wenn jetzt jemand kommt, der Geld hat, der muss mindestens Mitte 40 sein oder Mitte 50 und trägt dann auch wahrscheinlich einen Anzug oder irgendwelche komischen Sandalen. <lacht> eins von beiden. Und spricht dich dann so an. Du würdest doch direkt einfach da wieder rausgehen. Und deswegen ist es Es ist immer etwas Vorgegaukelt Vorgegaukeltes. Wir haben immer so Bilder im Kopf. Und wenn ich jetzt Werbung für Roswita Rue mache, ist ja auch eigentlich keine Werbung. Wenn so, ich finde es lustig. Nein, aber du weißt, was ich meine. So, Das ist schon so man kann das. Ich, ich verstehe den Gedanken dahinter und ich verstehe auch, warum du deinen Podcast immer so ernst machen willst. Julian verbietet mir immer den Mund, ja, ich darf mal so. Das so ist sagen. ja mal komplett. Das ist einfach
1: <lacht> falsch. Also, ich weiß, ich weiß ja, was die Leute wollen. Und man muss auch den. Ja. Alter. Das gehört, hm? jetzt hat jemand übelst laut gebohrt. Ähm, hm. So manchmal das Fenster zu, aber es war heute Morgen so heiß hier drin, weil die Sonne hier so lange reingeschienen hat in dieses Bürozimmer hier. Egal, was wollte ich sagen? Ja, du hast absolut recht. Ne? Man braucht auch mal ein bisschen Gag, man braucht ein bisschen Spaß, man braucht ein bisschen Lockerheit, weil die Leute feiern das. Also, das kriegen wir als Feedback. Nicht alle. Ja, aber, aber auch einige so. Also, ich meine, die, die ja. Pod, also zum Beispiel letztens habe ich. Ähm, wir auch noch drüber sprechen, ähm, mit, mit einer Bekannten geschrieben. Äh, Namen oh. sind mal hier an dieser Stelle ausgelassen. Und dann haben wir irgendwie sind wir auf, auf, ähm, auf Snapchat-Pics ähm, gegangen, so Snapchat-Zeiten, wo man so Pics verschickt hat, so Bilder und kurze Videos und so. Die verschwinden ja alle immer nach fünf Sekunden, bei Instagram ja auch, aber da kann mehr schief gehen, weil ich glaube, bei Snapchat kannst du es gar nicht, oder kannst du es nur sehr also ist es schwieriger, mal aus Versehen bildtauerhaft im Chat zu lassen? So, da verschwinden mhm. die Bilder ja immer. Und dann, ja, kam mir auch immer so auf die Themen von wegen, ja, ne, du weißt ja schon, welche Bilder damals verschickt wurden, so um genau die wieder verschwinden zu lassen und <lacht> so shit halt. Du ne? wirst, was ich meine, nutzen so. So, und dann, äh, ja, ah, hat sie auch gesagt, ja, das ist doch ein Thema für dich und Alex für den Podcast, also dieses Thema. So, ich denke nur so, ja, siehst du oh. mal. Wir sind, wir sind bekannt dafür. Wir sind sehr bekannt für
0: Unseriösität, ja. Mhm. <lacht> Perfekt. Nein, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß, was du meinst. Also manchmal, besonders wenn man sagt, ja, ey, ich will Coaching-Business aufbauen, was auch immer. Ja, dann macht das sicherlich, sicherlich mehr her, wenn du es immer ernst bist. Und wenn du einfach ein Jan Frisse bist, ja gar nicht böse gemeint. Aber Jan Fritze ist so jemand, den identifiziere ich richtig so damit mit diesem Coaching-Dick und ich muss immer ernst bleiben. Ich darf, ich darf keinen Humor zulassen. Obwohl er sicherlich, ich bin mir sicher, dass, dass er ein ziemlich lustiger Typ ist und auch viel Humor hat. Aber das ist eben so sein Marketing-Tool und sein, sein Wiedererkennungswert. Und dafür will ich aber nicht stehen. Ja, man muss ja auch immer gucken, was ist man selbst für ein Mensch ähm, und hm.
1: Welchen Anspruch hat man an sich, will man dem gerecht werden oder oder sagt man mal, es funktioniert auch, wenn ich mehr ich selbst bin oder mehr mal auch der, den, den Humor rauslasse, ausla mich mehr nach links und rechts auch mal ausschwenken lasse, anstatt nur straight up meine seriöse Linie, Linie zu gehen, die auch nach außen denn immer aufrechterhalten wird wenn man mit Jan zum Beispiel ganz normal spricht, er macht auch mal Scherze, er macht auch mal Witze, er lacht auch mal so richtig, er ist auch nicht immer der Straight und ja, doch, exakt, man glaubt es nicht, aber es ist halt auch so, ist ein ganz normaler Mensch, so, klar. Ähm, aber er legt da Wert drauf, das ist ja auch völlig in Ordnung und ich leg da auch bis zu einem ja. gewissen Punkt Wert drauf, aber ich glaube, wäre ich, hätte ich so einen Stock im Arsch die ganze Zeit und denke mir so, also nicht, dass Jan einen Stock im Arsch hat, aber ihr wisst, was ich meine, wäre so die ganze Zeit nur 100% akkurat dann, ähm, würde ich auch diesen Podcast hier nicht machen. Weil mir macht das ja Spaß. Mir macht das ja Spaß, so zu sein, noch mal Kacke zu labern. So, das ist ja Ich liebe das ja. So Machen wir seit zwei Jahren. So deswegen Und das würde ich auch nicht aufgeben, nur um zwanghaft seriös wirken zu wollen. Ähm, ja. Also von daher, ja. Ne? Das macht ja auch irgendwo authentisch. Und, und ich glaube, wenn du wirklich seriös bist, wenn du wirklich auch Fachwissen mitbringst, dass die Leute auch Also wenn du wenn du wirklich was hast, was du vorweisen kannst, wenn du wirklich ein bisschen Ahnung hast, Praxiserfahrung hast dann sehen die, dass die Leute ja auch unabhängig davon, ob du hier mal einen Scherz reißt oder dort mal ein bisschen Quatsch laberst. Ähm, das ist ja dann einfach so in der Wahrnehmung der Leute drin. Und gerade auch wenn du den Content dann auch auf Instagram oder so machst, der halt dann auch sehr edukativ ist, wie man so schön sagt, ne? dann äh, passt das ja.
0: Jürgen. Guten Tag. Meine Eltern
1: sind gerade reingekommen. Ich würde auch ja die Kamera auf sie richten, aber äh, das wollen sie nicht. Und die Kamera wäre auch, dann glaube ich, wird auch runterfallen.
0: Sie können gerne live in den Podcast Ich kommen. würde das auch ja, gerne, finde ich auch gut. Also, ich meine, so ein Smalltalk mit äh, Dornbach Senior. Mhm. Ohne Witz. So, wie, wie war Julian in der Kindheit? Nicht ist, ist ja schon immer so ein verwöhntes Girl gewesen. Also, dein, dein <lacht> Dad, Dad ist ja eher Social-Media-affin,
1: ne? Habe ich gehört, deswegen ja. Ja, geht so.
0: Also er, er, eigentlich, er hasst es. Er versteht immer noch nicht, warum er das machen muss, aber ich nötige ihn dazu. Ich sage, du musst das machen. Ja, du willst, du musst ja ein bisschen, bisschen also ich meine, klar, das ist jetzt eine Werkstatt. So, ne? Und ein stationäres Business profitiert halt nicht so viel wie ein Online-Vertrieb oder, oder irgendwelche Produkte von Social-Media-Bekanntheit. Aber, aber trotzdem kann es sein, dass jemand aus deiner Gegend dich findet und dann sagt, ey, ich kenne die doch. Von TikTok. Das ist mir übrigens letztens im Fitnessstudio passiert. Julian wird beobachtet. Ich werde beobachtet. Es ist, es ist ihm extrem unangenehm, dass er. Nein, so unangenehm von der Seite ich Seite ist, ist es nicht. Aber ich
1: dachte, es wäre klar, dass ich jetzt hier gerade Podcast aufnehme und dass alles im finalen Podcast dann auch landet. Ich, mir wird gerade die Glatze gest gestreichelt, die ich gestern feinsäuberlich <lacht> nass rasiert habe. Guck mal, wie glatt die ist. Yes. Ich, wie gesagt, das landet alles in der Aufnahme jetzt. Das ist alles, das ist alles final in der Aufnahme. Also vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und äh, ja, meine Eltern sagen gerade, was im Kühlschrank steht. Sie haben mir Essen mitgebracht. Und jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Jetzt kommt er und zeigt mir, was im Kühlschrank war. Was sie reingelegt haben. Alex, was haben wir da? Ich weiß oh, oh, wir nicht. haben ähm, Schweine, frisches Schweinefilet. 30% reduziert sogar. Ja, gute das ist Sache, gut. Gute Sache. Zeig mir mal die Nährwerte hinten drauf. Wie viel Gramm Fett ist da drauf? Das sind drei Gramm so Fett, also das nehme ich mit offenen Armen für die Diät an mich und damit kann man auch schön Menschen umbringen. Das ist so ein richtig langes, um euch das mal zu visualisieren, so ein langes Schweinefilet in der eingeschweißten Umverpackung und dann kann man so richtig wie so ein Baseballschläger auf den Kopf hauen, dann klatscht es halt so ein bisschen, aber macht er natürlich nicht, weil er ein lieber Vater ist. Ähm, ja? Alex, guckt mich alle <lacht> wohl entgeistert. Aber jetzt seht ihr mal, was in einem Kühlschrank ist in der Wettkampfdiät. Äh, mageres Fleisch, das ist
0: schon mal gut. Und ich weiß, bei dir im Podcast kann man auch über hm. Fleischthemen sprechen. Ja, ey. Also ich bin froh, dass ich keinen Hate dafür bekommen habe, dass wir über Fleisch reden. Weil heutzutage muss ja echt mit allem ja. aufpassen. Ja? Also, ne? Deswegen finde ich das gut, dass die Leute das akzeptieren, dass ich gerne Fleisch esse. Und auch wenn sie es vielleicht nicht tun, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag nur Fleisch esse. Ich, manchmal, manchmal esse ich auch nur, ich glaube, diese 200 Gramm oder so. Kommt immer drauf an, ne? was, was du gerade, worauf du gerade Bock hast, was du auch gerade im Kühlschrank hast, weil du kennst ja selber. Manchmal fährst du ja auch nicht zwingend extra wegen jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, weil du gerade Bock hast auf Fleisch, einkaufen, wenn du keins hast, obwohl du dir was anderes kochen könntest. Wie auch ja. immer. Ähm, ja, deswegen, aber... Isst, du isst Schweinefleisch, ne? Das ist jetzt auch spannend, weil Bodybuilder sind ja meistens nicht so Schweinefleisch. Gen also generell irgendwie Leute heutzutage gar nicht mehr so krass, finde ich. Aber ich kann das gar nicht
1: so nachvollziehen. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde halt einfach Hähnchen ein bisschen leckerer, so, weil es einfach auch oft zarter ist, okay. bei weniger Fett tendenziell. Ähm, ja, ich bin den Geschmack gewöhnt, ich, ich der wird mir auch nicht überdrüssig. Also ich kann dann eigentlich, ich kann eigentlich immer Hähnchen essen. Und ähm, ja, von daher fällt da meine Wahl oft drauf, aber klar, wenn du Schweinefleisch holst und das, das kein Fett zum so Minutensteaks oder hier so Schweinefilet oder so, mhm. klar, dann äh, fährst du damit überhaupt nicht schlechter als mit irgendwie Hähnchenfleisch Ich glaube, für viele ist es halt, ja, wie soll ich das sagen, M ja, was mit da gemacht? Schließt mein Vater gerade die Tür ab? Okay, jetzt ist er auf jeden Fall weg. So, jetzt haben wir wieder unsere Ruhe, Alex. Wir sind wieder, wieder zu zweit. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Es ist halt einfach auch von Fitness-YouTube so sozialisiert, glaube ich. Wenn die Leute auf Fitness-YouTube oder Instagram ihre Fitness-Meals vorkochen, dann ist halt immer Hähnchen dabei. Und klar, ich glaube, die Oldschool-Bodybuilder haben einfach auch immer darauf gesetzt. Warum auch immer, verstehe ich wirklich nicht. Aber es macht keinen Unterschied. So. Ja,
0: ja sehe ich. Also sehe ich ähnlich. Ich esse auch gerne mal ein bisschen Schwein. Also jetzt nicht viel. Äh, muss ich auch sagen, einfach weil Hähnchen mir meistens besser schmeckt oder Rind. Ja. Ich bin aber auch davon weggekommen. So, wir haben ja, ich, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben, aber wir haben ja darüber geredet, dass du, immer wenn du in die Diät kommst, irgendwie so diesen Oldschool Lifestyle lebst und <lacht> Hähnchen reis und Brokkoli isst. Also zumindest und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Zumindest für eine Hauptmahlzeit. Also ich habe
1: ja jetzt eine richtige Hauptmahlzeit, das ist genau das. Kohlenhydratquelle, Hähnchen, und ja. ähm, eine Gemüsequelle und im Endeffekt muss es auch nicht immer Brokkoli sein, aber der also Brokkoli hat ja mehrere Vorteile. Zum einen sehr sehr aber auch Nachteile. Okay, ich komme erstmal zu den Vorteilen, dann darfst du Ach. die Nachteile mal nennen. <lacht> ähm, erster Vorteil ist natürlich volumentechnisch mitunter das Beste, was du machen kannst für die Kalorien. Also Gemüse, also was Gemüse angeht, finde ich kaum irgendwas besser, was Volumen angeht. Klar, du kannst noch immer irgendwie Gurken, Salatgurken, die reinschneiden oder mhm. Kohlrabi fressen. Aber wenn du ein ganz normales <lacht> oh, eklig, ey. Ich hasse Kohlrabi, nee, nee, das ist so ich scheiße. Glaub, Kohlrabi war auch tatsächlich der, das, das falsche Gemüse. Sellerie, Sellerie. So, Sellerie hat ja null Kalorien fast. Wie auch immer, mhm. du hast ja sonst nur Alternativen, die du so kochen oder anbraten kannst, die halt entweder, ja, mehr Kalorien haben. Du kannst auch Zucchinis machen, ja, mache ich auch oft. Mhm. Aber da kommt eben der zweite Vorteil von Brokkoli ins Spiel. Brokkoli hat auf 100 Gramm einfach mal 3 Gramm Eiweiß. So dann gönn dir mal 500 Gramm ja. Brokkoli, dann hast du 15 Gramm Eiweiß, nur in deinem Gemüse. Das kann kein anderes Gemüse äh, machen, auf die stimmt, Kalorien. Ja. Und du hast auf, was ich glaube, 100 Gramm Brokkoli haben irgendwie 23 Kalorien oder 25 oder so. Also beste Leben. Also es gibt halt faktisch fast nichts, be kein besseres Gemüse. Und dann das Dritte, Brokkoli schmeckt halt super neutral. Ich finde, Brokkoli hat keinen extremen ekligen, gewöhnungsbedürftigen Eigengeschmack. Klar, du schmeckst Brokkoli schon. Jedes Gemüse hat so seinen Geschmack. Aber Brokkoli ist top. Also du kannst es wirklich, du kannst sogar so hart zerkochen, dass es einfach nur so eine Matsche ist und du es einfach nur so essen kannst, dann schmeckt es nach gar nichts mehr. Ähm, was ich nicht empfehlen würde. Ich mag schon ein bisschen knackiger, was du zum Kauen hast. Aber wenn du das wirklich in so Röschen machst, die so noch ein bisschen al dente lässt, du kannst sie wirklich so beißen ja. und dann so drauf rumkauen auch und es schmeckt nicht scheiße so. Und ähm, das ist so meine drei Deswegen halt Brokkoli Wobei man auch sagen muss, ich habe mir heute vorgekocht Spargel, Zucchini und Cherrytomaten So what? Also geht
0: auch ich, ich weiß nicht Also diese ganzen Gemüsesorten, die so wenig Kalorien haben und dann einfach nur zum Volumen füllen da sind, so Zucchini und sowas, ich weiß nicht Finde ich mal kacke, also muss ich echt sagen Weil die schmecken, für, also die schmecken mir meistens nicht wie soll man das erklären? Du musst, wenn du die kochst, die müssen halt immer, so wie du gesagt hast, die müssen so perfekt auf den Punkt sein. Weil wenn die nicht auf den Punkt sind, sind die so matschig und dann nerven die, weiß ich nicht. Für, für mich persönlich, das ist mhm. so ein Ding. Brokkoli hat den Nachteil, dass es einfach für die Verdauung, wenn du viel davon isst, nicht so förderlich ist. <lacht> du kennst du diese Blähungen? Ja, die kriegt das man stimmt, davon. aber man muss
1: dazu sagen, jeder ist da auch ein bisschen unterschiedlich empfindlich. Ne? Ja. Also ich hatte damit persönlich noch gar keine Probleme. Ähm, wenn ich mir das mal so denke und überlege, weil ich habe teilweise echt ein Kilo Brokkoli am Tag gegessen in der tiefsten Wettkampf-Prep, ein Kilo am Tag. Und das hat nichts ausgemacht eigentlich. Also jetzt natürlich die üblichen Verstopfungen, die du so hast, weil du eh nichts isst am Tag. und ähm, eh, also Ich war ja am Ende der letzten Prep mit 2200 Kalorien oder so aufgrund auch der ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel mit wenig Ballaststoffen, der vielen Ersatzprodukte, auch den vielen Süßstoffen und auch, klar, natürlich dem vielen Brokkoli etc. Vielleicht einmal alle zwei Tage wirklich kacken. <lacht> also das war halt nicht so geil. Okay. Aber das lag jetzt nicht nur am Brokkoli, bin ich davon überzeugt. Das lag auch an der allgemein geringen Menge an Ballaststoffen und halt der ja, geringen Menge an overall äh, Nahrungsvolumen. Ja, und wenn irgendwas einen hohen Wassergehalt hat, dann ähm, ist da logischerweise wenig Substanz da äh, am, am Ende der Verdauung ja, und klar. dann,
0: klar. Ne? Ähm, Ja, mich, mich stört an dem Ding einfach mehr, dass du, <lacht> dass du das Hähnchen nicht marinierst zum Beispiel und auch dein Gemüse einfach so rot, den Reis, Reis, guck mal, Reis, Reis ist perfekt, so wie er ist. Du kochst ihn, ja. du salzt ihn, das war's. Du, mehr bei Reis brauchst du nicht mehr. Ich liebe meinen Reis so ganz, ganz simpel, mhm. ja. Aber so, weiß ich nicht, Brokkoli ja, kann man ab und zu schon mal machen. Aber jetzt immer nur Brokkoli zu fressen, ja, da würde ich am Rad drehen, weißt du. Ich weiß nicht, warum. Früher war ich auch so stumpf. Aber mit der, mit, mit der Zeit, es ist ja auch so ein Ding, müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen abschweifen, aber mit, weißt du selber, mit, mit, mit ähm, steigendem Körperfett hast du weniger Food-Fokus. Das heißt, du stürzt dich nicht so sehr darauf, immer so viel Gemüse essen zu müssen, weil du kannst auch mal ein bisschen weniger essen, weil das macht dir nichts, Also im Sinne von, von Menge. Ne? Du kommst davon irgendwann weg. Das ist ja auch so ein bisschen, jetzt nicht bei dir, aber bei vielen Leuten dieses Essgestörte, in Anführungszeichen, diese, le leicht, diese leichte Essstörung, die man so hat. Man versucht halt möglichst viel Gemüse auf Krampf reinzukriegen, um viel Volumen bei wenig Kalorien zu haben, um immer satt zu sein und immer ja, sehr bedacht mit seinen Kalorien umzugehen und sowas. Das, das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Mhm. Das ist einfach auch für dich vom Kopf her und vom, vom Alltag, wie du deinen Alltag gestalten kannst und auch mal irgendwie ein Brötchen essen gehen kannst auf der Arbeit, ohne als Freak dazustehen, mhm. ist halt nicht so praktisch. Voll. Also für den normalen Menschen absolut richtig,
1: 100%. Nochmal, aber ich... Wähle halt meine Mahlzeiten so aus, dass ich mir es von Anfang an, was Hunger angeht, was Food, also was, was mhm. auch den, den Sättigungsfaktor angeht und auch den, also nicht nur Hungersättigung, sondern auch so mentale, psychische Sättigung, dass du jetzt auch denkst, boah, jetzt habe ich einiges gegessen, jetzt bin ich auch wirklich mhm. so befriedigt innerlich, ähm, den versuche ich so hochzuhalten wie möglich und dann auch ähm, einfach auch die Register schon zu ziehen, die hier notwendig sind. Natürlich könnte ich auch erst später auf Reishähnchen Hähnchen, Brokkoli zurückgreifen, aber ich habe damit halt gar kein Problem, weil ich da sehr pragmatisch rangehe, das gewohnt bin und es mir auch einfach irgendwo schmeckt ähm, und ich auch weiß um die Vorzüge von diesen Lebensmitteln, ähm, weil nochmal so eine, so eine Portion, da esse ich eine halbe Stunde dran so oder 20, 30 Minuten. Das ist, ist super und danach bin ich auch gesättigt. Wenn ich das um 19 Uhr esse, habe ich bis am Abend jetzt zumindest gar keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, bis jetzt irgendwie noch was essen zu wollen, weil ich so satt bin und so voll bin einfach. Ähm, ja, von daher, es funktioniert halt einfach für mich. Es ist weder jetzt die leckerste Option, klar, es gibt viel leckere Sachen, 100 Prozent, aber es ist, es ist das, was meine Makros äh, sagen und das, was mich auch so weit befriedigt und mich so weit sättigt, dass ich sage, das ist einfach sehr nah am Optimum, was ich essen kann, um meine Diät erfolgreich durchzuziehen. Weil darum geht es ja bei mir gerade so, die Zahlen zu hitten und ein Low nach dem anderen am besten abzuliefern, dass man im Wochenschnitt auch die Rate of Loss da einhält. Ähm, ja, und ich habe es ja auch ganz krass gemerkt, auch was Wasser angeht, hätte ich jetzt... Weiterhin jo. halt viel verarbeitet äh, gegessen, viel Salz gegessen, so, dann hätte ich halt nicht diese zwei Kilo Drop gehabt jetzt in der ersten Woche, weil ich esse halt jetzt, bis auf mal hier ein Wassereis oder da mal ein Apfel, halt wirklich, oder halt, was, Apfel, Apfel hat in diesem Vergleich hier gar nichts zu suchen, aber mal da ein Proteinpudding <lacht> oder so, halt keine verarbeiteten Lebensmittel mehr groß, ähm, sondern halt meine festen Meals. habe mir zum Beispiel auch oftmals Skier mit ein paar Beeren gemacht oder so, ähm, ja. Oder ein paar Eier, Rührei gemacht. Und das sind halt alles Lebensmittel-Choices, die ich nicht getroffen habe im Aufbau, weil, wie du richtig sagst, der Food-Fokus nicht so hoch war. Auch die, der Need nach Sättigung nicht so hoch war. Und dann kannst du auch mal morgens dir Nutella-Brote reingönnen mit irgendwie. Naja. Ja, kann man auch machen, <lacht> ey,
0: Alex. Mit ein bisschen Eiweißbrot. Da ist auch dein Eiweiß mit drin. Ist du noch ein Protein-Pudding? Oh, hör auf, niemals, ey. Da esse ich lieber ein normales Sandwich, Alter. Und dann das nächste mit Kuchenbrust oder so. Ganz ehrlich. Ey. Also ich esse ja auch fast, fast jeden Sonntag mittlerweile essen ja so Brötchen und so. Und ich, ich gucke da auch nicht, ob ich jetzt da auf mein Eiweiß komme oder so. Mhm. Weil ich, du weißt aber wie länger du das machst, umso mehr weißt du, dass diese ganzen Nuancen, die sind viel weniger, viel, viel weniger entscheidend, als man am Anfang immer denkt. Im Aufbau sowieso. Im Aufbau, klar. Ja. Und auch in der ganzen moderaten langsamen
1: Diät auch, klar. Ja. Aber nicht, wenn du halt alles optimieren möchtest mhm. und jetzt auch Klar. in diesem, in diesem Pre Pre-Prep-Cut über ein Prozent Körpergewicht pro Woche verlieren willst. Weißt du, das sind halt, das ist halt über ein Kilo am Anfang, den ich pro Woche abwerfen muss. Und das wird sich auch nicht ändern in den nächsten zwei, drei Wochen. Das ist jede Woche ein Kilo. Das sind 7000 Kalorien in der Theorie. Und dann muss man natürlich gucken, wie man von diesen 4000 im Aufbau schlau auf diese zweieinhalb jetzt äh, runtergeht, um die die Steps noch reinkriegt, die Aktivität so weit hochhält, dass man trotzdem mit denen im Verhältnis zur zum Verbrauch wenigen Kalorien ähm, ja klarkommt und dann auch seine seine Gewichtsverlustziele da erreicht und klar logisch muss man das nicht so machen, man kann auch alles effiziente Macros machen oder zumindest mhm. mehr als ich das jetzt tue, ähm, wobei man auch sagen muss, ich tue das jetzt auch, ich habe heute Morgen ähm, Körnigen Frischkäse mit ein bisschen Honig gegessen, so das waren irgendwie 200, 300 Kalorien, die waren jetzt auch nicht gestern schon geplant, das habe ich heute Morgen ja. spontan entschieden. Ähm, ich tracke immer im Voraus meine feste Mahlzeit, das sind immer so 1200 Kalorien. Und momentan tracke ich alles da außenrum noch sehr intuitiv äh, oder sehr, sehr flexibel. Hm. Und das wird dann, wenn es dann die finale Wettkampf Prep geht oder jetzt auch gegen Ende dieses Pre Pre-Prep-Cuts auch irgendwann ähm, noch mehr strukturiert sein, einfach weil der food Fokus, wie du sagst, höher wird, ich auch mehr planen muss, ich nicht einfach wahllos in den Kühlschrank greifen kann, sondern halt mehr auf Planung und, und Strukturroutinen angewiesen bin. Und das wird dann, denke ich, der Fall sein, aber ja. Wie du richtig sagst, um ganz normal abzunehmen, ganz normal vor allem halt aufzubauen, Off-Season zu machen, bitte, Leute, kommt <lacht> ja, sowieso, mir nicht mit jedem Gramm Fett und Kohlenhydrate und trackt alles und wiegt alles ab, bitte nicht. Also es ist ja komplett lebensunfähig dann.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt so immer so darüber ein bisschen philosophieren, dann wirkt das immer so extrem. Aber mir ist schon klar, dass du jetzt nicht jede Mahlzeit äh, da nur Hähnchenreis und Brokkoli isst und alles trocken und da dürfen keine Gewürze drauf und so. Da, da, ich glaube, da, das ja. fällt immer so ein bisschen ab, wenn wir uns unterhalten, ja, ja, dass wir das auch verstehen. Äh? Also es wirkte. Ich, nur, nur das mal. Ich habe
1: zum Beispiel gestern auch mein Hähnchen gewürzt. So, ich ich mache da auch. Ich, <lacht> also, dieses Nicht-Würzen und nur im Nachhinein Salz drauf machen, mhm. kommt halt auch noch so ein bisschen aus dieser Prep. Weil im Endeffekt wolltest du halt damals wirklich so lange wie möglich auf irgendwas rumkauen. Es, es klingt hart, aber ja. es ist so. Du wolltest die ganze Zeit essen einfach und irgendwas Beschäftigung haben. Und wenn du halt das, die Sachen würzt, das Ganze marinierst, irgendwie noch saftiger machst dann geht das Fleisch ja auch viel schneller runter und dann schmeckt es auch besser und dann isst du auch schneller. Ähm, und das wollte ich halt nicht. Und natürlich sind es, ja, ist es dann einfach auch ein bisschen, äh, du diszipliniert, disziplinierst dich da noch ein bisschen mehr, auf Sachen zu verzichten, indem du einfach auch das einfach so isst. Und dir, dir schmeckt es ja auch. Du brauchst das auch nicht. Dein Körper verlangt nicht nach mehr Geschmack, dein Körper verlangt einfach nur nach mehr Essen. Und äh, ja, von daher, heute habe ich es, ich habe es aber gestern gemacht. Ich äh, nachher building die Story. Du hast ja auch in der Story gesehen, oder war da schon Würze drauf? Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich ist nicht. Ist auch egal.
1: Ist auch egal. Ne? Alex hat recht. Das wollte ich damit ja. sagen.
0: Hast du? Hast du endlich mal die geile Marinade ausprobiert, die ich dir? Na, natürlich nicht. Hast du wahrscheinlich nicht. Ich wusste nicht. Julian ist einfach so ein. Er, ich gebe ihm immer so geile Tipps, ja, aber er hört nicht auf mich. Er ist wie so ein richtig schlechter Co Coachling. Oha. <lacht> ist gut, gut, dass ich. Ey, Jan würde
1: das auch sagen. Jan würde das auch sagen. Aber immerhin bin ich ein guter Coach. Das, ist, das passt. Ähm, ich, hoffentlich bin ich. Ja,
0: das. ey, siehst du, Jan, ja, Jan ist immer wieder Thema hier. Ich muss mal Jan schreiben. Ich muss mal sagen: Jan, komm mal her. Komm mal. Du kommst jetzt in den Podcast. Dann reden wir mal. Tachadis, ne? Wir machen dann äh, hier offenen Talk. Auch mal ein bisschen mit Lachen. Nicht immer nur böse gucken. Und dann stellen wir ihn so richtig. Also, Julian, wir müssen echt so Fragen überlegen, die ihn aus der Reserve locken. Wo er dann, weißt du, wo er dann nicht weiß, wie er darauf antworten soll. Und dann, das wird das wird die Episode. Und dann nenne ich das irgendwie so, wir haben, wir haben es aus Jan rausgekriegt oder so. Irgendwie irgendwie sowas so einen reißerischen Titel. So, Jan außer Kontrolle. <lacht> irgendwie so. so Aber wir das. haben noch Fragen reingekriegt. Aber wir
1: sind tatsächlich schon fast bei einer halben Stunde. Ich würde sagen, wir machen noch uh. ein, zwei Fragen bei dir.
0: Oh. Uh. Und dann, das schon mal... Wir mal wir sind schon bei einer halben Stunde. Okay, dann haben wir hier eine sportliche Frage und eine nicht sportliche Frage, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben. Krass, wir sind okay. schon so weit. Fangen wir mit der Sportlichen an. Was hältst du von der Übung Landmine Press für Brust und Schulter? Also dieses schräg nach oben drücken mit der Landmine. Absoluter Müll.
1: Echt? Ich hasse diese Übung.
0: Also Ach, es, es ist eine komplette Müllübung in meinen
1: Augen. Du hast so viele bessere Übungen einfach als das, wo du nicht irgendwie komisch stehen musst oder knien musst. Ja. Oder, ey, es ist so ein Müll einfach. Ja, das stimmt. Ich, ich, also wie schwer kann man es machen? Du hast keinen vorgegebenen. Also wenn du isoliert die vordere Schulter und die obere Brust trainieren willst, dann würde ich dir in der Regel eine sehr stabile, sehr vom Setup her, sehr stabile Übung, sehr, ähm, ja Mhm. Ähm, auch vielleicht geführte Übungen empfehlen, einfach um diese wenigen Fasern noch optimal zu treffen. Du kannst natürlich ja auch eine freie Übung wählen, aber dann zumindest irgendwas, wo du liegst oder sitzt oder stabilisiert bist, aber nicht wo du stehst und irgendwie versuchst, krampfhaft die obere Brust damit irgendwie zu treffen. Es gibt immer schlimmere Übungen, es ist auch eine Übung dafür, bestimmt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für so viele ja. andere
0: Übungen vorher entscheiden. Ähm, ja. Es gibt nur ein sinnvolles Szenario dafür. Und das ist, wenn du in deinem home trainierst und zum Beispiel keine Kurzhantel hast, vielleicht nur eine Langhantel. Ich habe ich hab darüber mal ein Video gemacht, ein Landmine kostet 35 Euro, ein Satzhandel kostet dich mindestens 500 Euro, wenn du so einen Kompaktsatz nimmst. Wenn du so einen normalen Satz nimmst, sind es vielleicht 2000 Euro. Also, es ist ein Unterschied. Und du kannst mit der Landmine schon echt viele Sachen machen, die du auch mit einer Kurzhantel machen kannst. Nicht alles, aber vieles. Du kannst einarmig rudern, also viel ohne die lateralen Kram. Ja. Das wäre so das einzige Szenario. Ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, einfach ein bisschen Variation reinzukriegen, aber dann war mir das auch zu doof. Auch das ist immer so umständlich. So also wie gesagt, wenn du nichts anderes hast, ist das eine geile Sache. Ne? Also ich meine, es ist nicht das Schlechteste, was du machen kannst, aber es ist auch weit weg vom Optimum so. Ja. Deswegen. Voll. Julian, jetzt wie du, wie bist du wieder darauf vorbereitet. Aber ich glaube, das ist ein, ein bekannter von dir. Weil der hat mich hier drei Fragen gestellt und eine davon handelte de, oh, von Elder Scroll. <lacht> Deshalb, ähm, dein Lieblings-Fantasy-Universum, zum Beispiel Star Wars, Star Trek, Marvel, DC, Harry, Harry Potter und was ist LOTR? Lord of the Rings. Herr der Ringe. Ach, Lord of the Rings, ja, okay, okay. okay. Herr der Ringe, klar. Also, dein Lieblings-Fantasy-Universum. <lacht> Schwierig
1: zu sagen, tatsächlich. Also ich, ich kenne natürlich einige, aber was heißt Lieblings? Würde ich da jetzt gerne wohnen? Ja. Fasziniert mich das jetzt? oder Also wenn ich, wenn ich irgendwo gerne wohnen würde, dann wäre es definitiv irgendwas Richtung Pokémon, auf jeden Fall. Al, al, oh, überleg dir mal so ein geile so ein Macho Mai einfach ja. neben dir zu haben als, als Begleiter, mit dem kannst du pumpen gehen, der spottet dich, <lacht> der, der übt mit dir Posing. Also ja theoretisch sofort schon. in. Aber nee, auch so also, sagst du, Arme. Ja Alter, überleg mal so eine weibliche Macho Mai als Freundin einfach, was die mit ihren Armen machen kann. Okay, äh, ähm, Hanteln äh. heben <lacht> und trainieren mit dir. So von daher. Ähm das, aber wenn ich sagen müsste, was mich so am meisten fasziniert, dann ist es wahrscheinlich äh, so irgendwas in Richtung Dark Souls auf jeden Fall oder Elden Ring, so diese Souls-Game-Welten, -Äh die da so mega fantastisch sind und ja, super äh, Charaktermodelle haben, Land Landschaften haben, so, das ist schon extrem geil, aber ja, sowas, oder auch The Witcher zum Beispiel, The Witcher 3, oh, ja. war schon geil. Ähm, natürlich willst du da vielleicht eher wirklich weniger leben, weil wenn du Pech hast und falsch, in das falsche Haus geboren bist oder so, dann hast du den Kürzeren gezogen. Ähm, ja, richtig,
0: den Kürzeren. Ja. Hey, bist du mit 30 schon tot, ja ey? Bist du schon mit 30 Uhr. <lacht> jo, so, so ungefähr. Oh, geil. Ich, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, ey. Das ist halt eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Also, Pokémon wäre schon cool definitiv. Also Harry Potter wäre natürlich auch cool, solange du jetzt kein Muggel bist. Ja
1: gut, das wäre halt auch nichts mit Harry Potter zu tun. Das wäre halt
0: auch richtig ja. weg, weil es ist so, es ist einfach genau das gleiche wie jetzt, nur da gibt es viel coolere Leute. Ähm, ich weiß nicht. Was gibt es da noch? Was gibt es da noch Geiles? Jetzt mal so zum Aufzählen.
1: Ja, also es ist, was, was gibt es noch tatsächlich? Es gibt noch Final Fantasy zum Beispiel, das ist ja auch so futuristisch mehr. Dann gibt es Cyberpunk, also die Cyberpunk mm -hmm. 20, 2077 Welt, was auch sie gespielt. Ja, ich das warte bis es im Angebot für 10 Euro ist. Ja, <lacht> dauert nicht mehr so lange. <lacht> ja, deswegen. Ähm, ja, sowas. Oder auch, auch Dragon Ball, überleg mal die ganzen geilen. Buffets. Dragon Ball. die ganzen geilen oh, Buffets, John. so dieses Essen so, Alter, wo die immer alles reingegönnt haben. Das Essen in Animes sieht auch immer am heftigsten aus. Dieses Fleisch, ne, was so an einem Knochen ist in der Mitte und dann so, wo, die, wo, die, wo, die, wo sich die Leute so außen rum einmal essen.
0: Alter, das sieht immer so geil aus. <lacht>. Ja. Das ist definitiv was. Ja. Und du hast den Raum von Zeit und Geist, richtig? Zeit und Geist, Geist und Zeit? Wie auch immer. Voll. Ja. Ja. Definitiv. Also, das sind die Universen, die spannend sind. Also, ich glaube, Pokémon ist schon echt so weit vorne. Ja, Pokémon ist schon ziemlich cool. Ansonsten müsste man, müsste man sich tatsächlich mal Gedanken machen und dann für die nächste Episode nochmal. Also, wir hören das ist die Hausaufgabe für die nächste Episode. Wir überlegen uns mal unser Lieblings-Fantasy-Universum. Ja, bin ich am Start. Definitiv. Okay. Die Top 3. Geil. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, immer noch fünf sterne bewertung da lassen, Nach dem unseriösen Podcast hier jetzt auch eine unseriöse Bewerbung fürs äh, Coaching-Schreiben. Nein, aber ganz im Ernst. Also, wer Bock hat, wirklich ein bisschen progressiv an seinen Zielen zu arbeiten, schreibt mir auch gerne bei Instagram, alex.sntk. Stabiles Coaching, nicht viel Schnickschnack, aber harte Arbeit. Das ist die Realität. Julian, vielen Dank. War wie immer schön mit dir. Und Leute, macht's gut. Julian, das ist das letzte Woche. Ciao.
1: Kann ich alles nur so bestätigen, schreibt Alex, wenn ihr das stabilste, Massegarage garage pragmatische, funktionierende Coaching haben wollt, schreibt ihm. Und ähm, wie gesagt, 5-Sterne-Bewertung gern gesehen. War mir auch eine Freude. Und jetzt dürft ihr einmal alle rüber zum Growing by the Day Podcast.